0: Trabajar en una revista de moda es el sueño de muchos, pero sabemos en verdad todo lo que involucra. Hoy hablamos con la directora editorial de Harper's Bazaar México, Majo Guzmán, cuya carrera en el mundo de la moda comenzó muchos años después de graduarse de comunicación y trabajar en otras cosas. Majo nos cuenta cómo hay que presentarse día a día y buscar lo que uno quiere. Que si no te contestan, hay que seguir, hay que tener paciencia y cómo estamos acostumbrados también a ver el glam de los editores, pero que la verdad, detrás de todo eso, hay muchísimo trabajo, empatía y buenas relaciones. Los invito a escuchar mi entrevista con Majo Guzmán, editor-in-chief de Harper's Lazar México. De moda, qué emoción tenerte hoy en, en este espacio. Majo y yo coincidimos muchísimas veces en muchísimos eventos, siempre nos veíamos. Majo, además, es la cosa más divina, cariñosa, linda del mundo. Entonces, yo siempre, de verdad, que la conexión que he tenido con Majo siempre ha sido como súper chévere. Hoy en día, Majo es directora editorial de Harper's Bazaar México, cosa que cuando fuese el nombramiento yo celebré, brinqué y de verdad, genuinamente me emocioné mucho porque me encanta tu carrera, me encanta lo que haces y el trabajo que has hecho en la moda y hoy para mí es un placer y un honor, además que me estaba contando que están en cierre y quien ha trabajado en editorial sabe que las temporadas de cierre son de locura, entonces tenerte aquí, genuinamente es un honor, bienvenida Majo a Latinoamérica de Moda.
1: André, gracias, de verdad, el honor, el placer es mío, feliz de, de estar aquí con, en esta conversación contigo el día de hoy eh, efectivamente nos conocemos ya de un tiempo atrás de cuando tú estabas eh, metida en el mundo de las revistas directamente, el editorial, sabes de lo, de lo que te hablo y claro, coincidir contigo en eventos y en presentaciones, etcétera siempre fue un placer, siempre eh, te he admirado y de verdad es, te agradezco y es un gran honor y placer estar hoy contigo en esta conversación Muchísimas gracias. No,
0: qué gustazo. Y además me encanta tenerte en esta temporada, que es cómo empezar en el mundo de la moda, porque, y lo hablábamos antes de empezar la entrevista, una de las preguntas que, y probablemente a ti te ha pasado, y a mí me pasa mucho, es, ¿cómo hago para trabajar en editorial? Es como, es como eh, el, el afán de mucha gente y entender sí. cómo, cómo se hace eso. Y eso va a ser una de las preguntas que, que vamos a tocar hoy. Pero, más o quiero empezar preguntándote, ¿Cómo empezaste en el mundo de la moda?
1: Pues mira, eh, mi historia es un poco extraña y, y me gusta siempre platicarla porque creo que es un buen ejemplo de, de que nunca es tarde para conseguir lo que te propones, tus sueños. Eh, nunca es tarde para rectificar el camino, para darte cuenta de realmente qué es lo que quieres hacer y pon, enfocarte y poner todo todo lo que tienes y lo que puedes y todo tu esfuerzo en ello. Y en mi caso, bueno, me siento afortunada porque pues lo logré, ¿no? Pero, pero es chistoso porque yo, yo estudié la carrera de, de comunicación, de ciencias de la comunicación ya hace muchos años. <ríe> y, y siempre pensé que, que más bien mi destino era algo más, eh, más, más en el cine. Siempre, eh, lo que sí tuve claro desde el principio es que me gustaba escribir. Siempre tuve una habilidad, una una... Eh, pues sí, eh, me apasionaba escribir, entonces ya sabes que en la carrera, que escribe el guión de esto, que escribe el, y yo, taca, 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 más que la parte técnica de, 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 de yo tomar la foto, yo tomar el video, yo, o sea, como siempre me gustaba estar en la parte de creación de, de, de conceptos, pero en el papel, ¿no? O sea, siempre se me dio... Pero la verdad es que nunca, nunca pensé, al, a, eh, eh, cuando yo, yo estudiaba, dedicarme a, a la moda, o sea, a la, a la comunicación de moda, ¿no? a, a, específicamente en las revistas. Debí de haber tenido una, <risa> una idea, eh, pero claro, en el momento estaba yo un poco clueless o sea, no, no, este, no, no lo vi en ese momento, porque yo desde muy chiquitita, o sea, desde, ¿qué te diré? Empezar, tal vez a los 10 años empecé a consumir, revistas de moda. Entonces, estoy hablando de una época en donde no había redes sociales, no había internet, eh, bueno, como lo conocemos ahora, entonces era de que yo me iba a la tienda a, donde venden todas las revistas y de hecho ni siquiera muchas de las ediciones eh, de revistas, nace, o sea, lo que se hacen localmente en ese momento estaban, tenías que comprarlas de Estados Unidos, ¿no? O sea, entonces yo eh, obviamente... Claro, empecé eh, por, por etapas, no compraba que sí la Seventeen, que sí, o sea, de, o sea, como más acorde a, a, a la pubertad en el momento en el que estaba yo, pero aún así de todos modos empecé a agarrar Insta, empecé, me empezaron a llamar, obviamente Vogue, el Harper's Bazaar, o sea, todas las revistas y yo las coleccionaba y las y, y nunca las tiraba, tenía yo en mi habitación, o sea, de, 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 de niña, de adolescente montañas de revistas, y yo no me atreví a tirarlas porque de repente pasaba el tiempo y volvía yo a ellas, ¿no? Me acordaba, ay, en esta revista me acuerdo que vi eh, 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 tal artículo o tal foto que me gustó, o tal modelo, o tal cantante que me pareció espectacular en esa, en esa sesión de fotos, y yo regresaba a ellas y era como, como mi colección, sin, sin yo... Eh, eh, pues Todo fue como muy, muy natural, ¿no? Yo las tenía, las disfrutaba, pero lo veía como como tal vez un pasatiempo nada más, nunca me quedó claro que en ese momento que yo podía dedicarme o sea, a, a, a trabajar una revista de moda ya, en mi, eh, eh, ya de adulta y, y entonces como que no lo tomé en serio, entonces estudié comunicación y, y no, nunca pensé que, que yo pudiera o sea, tomarlo como una profesión, toda esta pasión que yo tenía por revistas.
0: Antes de seguir con este episodio, les quiero conversar de Latinoamérica de Moda, la agencia de consultoría de marcas de moda y plataforma educativa que complementa todo lo que aprendemos y compartimos en este podcast. La misión de Latinoamérica de Moda siempre ha sido ayudar a crecer la industria en nuestro continente. Si tienes una marca de moda, quieres trabajar una estrategia de marketing y no sabes por dónde comenzar, yo te invito a que nos escribas al link en la biografía del Instagram de este podcast, arroba Latinoamérica de Moda, llenes el formulario y te estaremos contactando para trabajar juntos tu estrategia de marketing. Y ahora, de regreso a este episodio.
1: Pero lo que sí ocurrió, y que me, se me fa, facilitó ya para, para después, cuando ya me llegó esta, ahora sí que esta epifanía de, sí tengo que dedicarme a, a, a trabajar en moda, en una revista específicamente, de, el hecho de que desde los 10 años yo estuviera consumiendo revistas y viendo y todo, mi ojo se entrenó, o sea, eh, eh, visualmente eh, ver, las, la, ver las fotografías, las, las, estas sesiones de fotos, historias de moda espectaculares, de belleza, leer, o sea, agarrarle el tono, incluso conocer la personalidad de cada revista, ¿no? Eh, eh, sí, Fue una especie como de, pues de educación, como de autodidacta, porque yo los, lo consumía y lo aprendí. Entonces, eh, pues eso me facilitó ya para después cuando, com, como te mencionaba, para cuando ya me, me empecé a dedicar, ya a, ya a entré al mundo de la moda, pero yo no tenía ni idea en la universidad, o sea, ¿y qué pasó? Que ni el cine, ni la radio, ni la, ni la moda, nada, o sea, a veces uno, eh, eh, la gente, eh, y ahora que por ejemplo que ahí, que do, que bueno, ahorita estoy en pausa, pero he dado, eh, sobre todo en estos años de pandemia, clases en, en la universidad sobre, sobre moda, eh, editorialismo de moda eh, es, es, es la materia que he dado y muchas, muchas de mis alumnas y alumnos me preguntan eh, precisamente esto, ¿no? De, de cómo, de que se sienten pues un poco... Eh, eh, que no saben hacia dónde encaminar, ¿no? Quieren diseño de moda, pero también les interesa produ producción, les interesa estilismo, eh, les interesa editorialismo, etcétera. Entonces, eh, sí, la etapa de la universidad es. es... O sea, como que la gente que lo tiene muy claro, qué afortunada, pero la verdad es que la mayoría claro. no lo tiene claro y yo cero lo tenía claro. Entonces, a pesar de que sí tenía estas inquietudes, tenía una, yo pues, soy súper cinéfila, también soy muy musical, etcétera. O sea, tenía ciertas como, como, como gustos, o sea, preferencias. No se dio, no se dio ni dedicarme al cine, ni dedicarme a otra cosa. Y, y pues finalmente en ese momento mi papá tenía pues, un negocio familiar, de distribución de, 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 de contenido académico para universidades, o sea, médicos, científicos, o sea, tal cual, le vendía, sí, libros y revistas, pero enfocado totalmente a, a la cosa académica. Y me dijo, mija, vente a trabajar conmigo, que el negocio familiar, y, y pues dije, ok, sí. Y estuve cinco años trabajando con él. Eh, y no me arrepiento, o sea, mucha gente puede decir, ay, o sea, ya... Pasaste cinco años y, y, y no te dedicaste realmente a lo que querías. No me arrepiento de, de, de ese momento porque me ayudó mucho a adquirir otras habilidades, ¿no? Antes yo era una persona súper, súper introvertida, me, no podía hablar, no podía estar ahorita en este podcast contigo si no hubiera sido por esta experiencia. era eh, eh, Me costaba muchísimo trabajo expresarme, o sea, la comunicación oral me, 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 me costaba trabajo y gracias a esos cinco años que estuve ahí me enfrenté a clientes, a eh, conferencias, a presentaciones, a armar... Eh, pues ahora sí que en ese momento que lo, electro, lo digital, ahora oímos e-books y bibliotecas digitales, es, lo, es como lo común, pero en ese momento todavía estábamos picando piedra. Y yo eh, eh, de lo que me encargaba era eso, ¿no? O sea, de, de, de abrir este mundo, como empezar con este mundo digital de los e-books y la distribución de contenido, en, sobre todo en español, eh, eh, en formatos digitales. Y no era fácil, entonces me enfrenté a... A, a, a toda esta experiencia de, 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 de pues crear nuevos conceptos, de vender algo y de tratar de convencer y de presentar, o sea, me ayudó para desarrollar ciertas habilidades que ahora, claro, que, que, que aplico y agradezco, pero sí, pues definitivamente no era lo que yo quería hacer, ¿no? No había estudiado para eso y de repente, o sea, ya habi habiendo pasado cinco años después de graduarme de la, de la universidad, hagan cuentas más o menos de ya a qué edad, de repente dije, un día literal, o sea, me desperté y dije, no, no quiero esto de mi vida, o sea, no quiero que pasen otros 10, 5, 10 años y voltear a ver y decir, no, no soy feliz con lo que estoy haciendo, este trabajo no me llena, sé que es el negocio familiar y muchas veces, pues sí, nos dejamos presionar y, y pues queremos estar ahí apoyando a la familia, lo cual es súper válido y lo hice durante 5 años y lo agradezco pero no es lo que yo quería hacer de mi vida. Y entonces, de verdad, fue una revelación, o sea, de, de un día de, oye, a ver, lo que me gusta, o sea, amo las revistas de moda, eh, me encanta la moda, o sea, no, nunca, nunca, no, mi interés nunca fue diseñar ni, 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 ni cuestiones más como de, 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 de ventas o de marketing, no, o sea, yo quería trabajar en una revista de moda para escribir sobre moda, para hacer producciones de moda, y, y regresé a aquellas revistas que todavía conservaba en ese momento y, 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 y dije, sí, esto es lo que quiero, pero ya habían pasado cinco años, yo no tenía ningún contacto, me, o sea, un poco estoy en la, estaba yo en la situación de cómo se encuentra muchas gentes que, que, que escuchan y ven este podcast y, 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 y mis alumnas y todo, de que no, no saben cómo, cómo encaminarse. Y yo lo que hice en ese momento, dije, a ver, ya eh, mi currículum no no dice nada, no me avala como para llegar a una revista y este oiga déme trabajo, ¿no? Eh, ya pasaron cinco años, no estoy recién graduada, o sea necesito pues ya, o sea ya no puedo estar en plan nada más internship, eh, necesito pues ya eh, mantener, o sea pues sí tener sí, un una ingreso. remuneración, un ingreso exacto, porque pues ya entonces dije bueno a ver. ¿qué hago? Eh, no tengo un contacto, no tengo una palanca así que, 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 que oye, pues yo, yo te meto, yo te ayudo, un amigo, nada. O sea, estaba yo así en cero y dije, bueno, ¿qué, qué, qué es lo que puedo hacer? Pues la parte académica. Dije, me voy a, me voy a estudiar algo, que me dé las herramientas eh, para, para especializarme en esta parte de comunicación de moda y crear contactos, empezar a hacer networking y seguramente a partir de ahí algo, algo saldrá, ¿no? Entonces eh, me puse a ver diferentes programas de estudio, etcétera, y, y el que más me combinó en ese momento y el que más me facilitaba pues tanto económicamente y por, por, por cuestiones de tiempos, pues, pues fue justo el máster de, de, de Vogue de, con la Universidad Carlos III de Madrid y apliqué, y afortunadamente me, me aceptaron no no para el año en el que apliqué pero para sí para el, el, el año eh, siguiente y, y tuve la oportunidad eh, de, de irme a Madrid a estudiar esa ese máster que es como una especialización no en, en, sí. en comunicación de moda y belleza y, y yo tenía muy claro que sí quería regresar a México. Obviamente, pues, si salía alguna oportunidad eh, allá, pues, bienvenida, ¿no? Pero sí, si yo sí quería regresar a México, pues, por, por la familia y porque dije, eh, como que quiero hacer algo en, en mi país, ¿no? O sea, en ese, o sea, como que siempre la, ahora sí que la sangre llama y las raíces y todo, y, y, y nunca había yo vivido fuera eh, eh, de, de, de mi país, y yo tenía la idea de regresar, pero me fui a Madrid, estudié esa, ese, ese máster y pues fue lo que me cambió en mi vida, ¿no? Entonces, si alguien eh, que aquí nos esté escuchando eh, se puede inspirar o le puede dar una guía, eh, esto que estoy comentando, pues siempre, siempre la academia es, es, la, o sea, es lo que te va a dar base, estudiar sobre algo que te gusta, sobre algo que, que, que te apasiona, eh, aparte que lo, lo disfrutas eh, te puede abrir muchísimas fuerzas y ese fue el camino que yo tomé ¿no? Eh, estudiarme es, es, especializar, eh, especializarme en comunicación de moda y belleza porque, porque esta, este máster no ves cosas de, 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 de no sé, de visual o de cómo hacer tu propia marca no, es un, es un máster de la, de, de cómo se trabaja en una revista. ¿no? Mis profesores eran los editores en ese momento de, 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 de las revistas en España y, y además de que tuve otro, tenía, la verdad muy bien, yo lo recomiendo 100%, este, a mí me fue muy bien, yo lo aproveché totalmente, tuve la oportunidad de hacer prácticas profesionales, no en una revista, pero sí en una agencia de relaciones públicas, lo cual también, me quedó claro que yo no iba para PR pero sí vi del otro lado de la moneda, ¿no? De estar del lado de la marca, que eso también te abre otro mundo. Sí, totalmente. Sí, sé, o sea, yo aprendes.
0: Que necesitas saber también lo que está pasando del otro lado. Claro. Porque, y, y es lo que me pasó a mí en mi momento también, de. Porque obviamente ya yo sé cuáles son las necesidades y sabes Exacto. cómo comunicarlo a la marca, porque al final es, una, es, una, es, de, es de tu. Do, tu do, dos dos vías, ¿no? O sea, de cómo. Claro cómo yo le pido a las marcas las cosas y cómo yo le entrego a la revista las cosas para poder Exacto. optimizar resultados, que al final es, lo que, es claro. lo que queremos en la comunicación más limpia que es posible. Y me encanta, hay algo que, que me encanta de lo que dijiste, que es entrenar el ojo. Muchas sí. personas, eh, y yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo, yo me fui a estudiar justamente por eso, porque yo decía, bueno, ya yo sé este conocimiento, pero cómo hago para eso, como que empezar a especializarme en este tema donde yo quiero, de lo que claro. yo quiero hacer, eh, creo que la educación es impresionante, pero eso de educar el ojo también es, es, es muy importante, yo lo hacía con un amigo en Nueva York, nos íbamos a ver vitrinas los domingos, eso era lo que nosotros hacíamos, ir a ver las colecciones a las tiendas, ir a tocarlas, o sea, literal, nos metíamos en las tiendas, carísimas, no comprábamos nada, pero veíamos cómo estaban hechas las cosas, las telas, porque eso te da, te entrena, de cierta forma, no es nada más, o sea, aquí no, no o sea, las revistas, y, y yo soy como tú, o sea, yo amo las revistas, yo amo un papel, a mí me que me, las revistas impresas me las dejen para siempre, por favor. O sea, yo sí. colecciono todas mis revistas, las tendré forever and ever. O sea, ahorita claro. que estuve como en, ple, en, en planes de mudanza, yo decía, si hay algo que no se va de aquí, son mis revistas. O sea, son, es, ese es mi bebé en la vida. Entonces, eh, el poder tenerlas, el poder bajarlas, el poder ver y poder a ah, esto por aquí, a ah, esto por allá, aquí hace esto y de ahí también em empezar a entender también quiénes son como esos actores que estaban pasando, o sea, quiénes son las personas que están y, y yo imagino que bueno, cuando tú empezaste a hacer eso, en, en Venezuela no llegaban las revistas, en Venezuela llegaba la tú esa era la única revista que llegaba la tú, y yo tuve mis tú pero forever and ever, y era la televisión o sea, era ver los desfiles de, y los reviews de Tim Blanc semanas uh -huh. después de que pasaban pero así fue como empecé como a, a entender que era una cosa que era alta costura, que, porque obviamente no era lo mismo que lo otro. Y fue cuando empecé como a, a empaparme un poco, un poco a esto. Y me encanta que digas que, que tú querías regresar a México. ¿Qué pasa cuando tú regresas a México después de, de estar esos años en, en, en España?
1: Que, que es, es algo como muy importante. Y aquí viene, viene también, eh, pues, si alguien puede aprender algo de, de mi experiencia, de lo que yo hice, porque obviamente yo regreso ya, ya con este eh, pues como eh, respaldo en mi, en mi currículum de ya, ya tengo una máster, tengo unas prácticas en tal agencia en donde estuve en contacto eh, con tales marcas. Ya, 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 ya me aval, ya, me sentía yo como ya avalada para entonces empezar a tocar puertas, pero claro, tocar puertas y sobre todo, e, insisto, e, e, ese momento en donde no había Instagram, no podía seguir a, a, a las, eh, no tenías el acceso este tan fácil, entre comillas, que hoy tenemos con diversos personajes eh, eh, por las redes sociales, que eso es algo que yo le veo positivo a todo el mundo digital, las redes. En ese momento te estoy hablando de 2008, más o menos, uh -huh. ¿no? Cuando, cuando yo regreso, finales de 2008 yo regreso a México Claro, sí, claro, ya había Facebook, estaba Instagram, pero no era lo, como lo conocemos ahora, o sea, no tenía este boom, no, o sea, no, no era, era más bien ami para... Pues, amigos. Y amigos, y, y, empezó, y en Instagram ponías la foto de tu perrito y de tus vacaciones, y era un poco así, o sea, estaba todavía como que, ojalá, no, era, eh, pues ahora sí que... La máquina y el, y, el, y, 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 y el monstruo que es ahora, ¿no? Que es, es, es enorme y todas las posibilidades que, 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 que ese tipo de plataformas te da, en ese momento, pues, no era así. Entonces, ¿qué hice? Y, ok, llegué y ya tenía yo, pues, me sentía avalada por la parte de, de un poco de, de educación y de experiencia en haber hecho prácticas ahí, etcétera, pero, pues, no tenía contactos. Entonces, pues, dije, ¿cómo le hago? Tal cual, me fui a la tienda a comprar todas las revistas habidas y por haber y buscaba, busqué en los directoros, directorios editoriales de, la, de, la, de, de las revistas porque muchas veces ahí vienen los correos electrónicos de, de la gente, de los editores, del editor de belleza, de alguien, ¿no? Así, entonces hice, me fui, me compré todas las revistas que me podían interesar, o sea, que estuvieran enfocadas en moda, y revisa revisando, ¿no? Los directorios, ¿no? De, de, de quiénes eran estos players, estos personajes, sobre todo también, incluso para para tenerlos ubicados, ¿no? Saber quiénes son los, los editores, porque obviamente después de, de ver eh, documentales de, como el September Issue o la película de, de Bill Worsprout, o sea, tienes más o menos idea de quiénes son los actores a nivel global, pero tienes que conocer quiénes son estas personas que están eh, moviendo las piezas de ajedrez dentro de, pues de tu país, ¿no? O sea, de, 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 de donde estás tú, ¿no? Entonces, tal cual eso hice, o sea, se oye como muy rústico, pero, pero eso es, esa fue mi realidad, y escribí, y afortunadamente sí venían contactos ahí, o sea, la mayoría de las revistas, eh, yo lo puedo afirmar hoy, ¿no? En, en, en Harper's Bazaar es, aparece nuestro correo electrónico de, de las personas que, que estamos ahí, y eso me, me parece positivo. Y yo escribí, escribí, tal vez, no te miento de que haya yo escrito, pues no sé, aproximadamente eh, entre, yo qué sé, 70, 80 mails, y, y, y escribí, escribí, y, y tal vez me respondieron 10 a lo mucho. Y de esos 10, 8, gracias, pero no, ahorita no. Y de esos, de esos este, dos que sí me respondieron, fui a una eh, entrevista. Y no pasó nada en ese momento. Fui a la entrevista y, y, y. Ah, ok, gracias, ¿no? Entonces, es un poco también de paciencia, o sea, y de. Y de, y de de no quitar el dedo del renglón, o sea, de verdad, finalmente alguien alguien te va a contestar y lo que sí es un hecho es de que en ese en ese primer acercamiento, pues debes de, de ser muy asertivo, ¿no? O sea, de decir, o sea, te, o sea, palabras claves, ¿no? Yo creo que lo que a lo mejor les llamaba la atención de la gente que sí me contestó y que me dio una oportunidad fue, pues el hecho de oh, eh, de, de pues o sea, estudié esto, tengo experiencia en esto, eh, estuve trabajando para tales marcas, o sea, como que desde el correo, no nada más el, oye, eh, me interesa tra a trabajar en, en, en tu revista, aquí te mando mi currículo, sea, eso se va tal vez directo al, 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 al este, pues a, la, a la papelera, ¿no? O sea, no, no porque llegan sí, tantos mails, sí. entonces tienes que Tra trabajar, o sea, como captar la atención de, 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 de delito de la persona a la que le estás eh, mandando esa comunicación, ¿no? E insisto, en, o sea, mandé 60 y solo me respondieron 10 y 8 fueron no, pero por lo menos capté su atención y 2 fueron sí, pero de esos dos eh eh, ¿Cómo se llama? Aunque, aunque finalmente no se concretó nada, me dio la experiencia de poder enfrentarme por primera vez a hablar con un editor, a presentarle mi trabajo. Ahora, eso también. Obviamente, portafolio, yo no tenía un portafolio, digamos, de, 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 de artículos publicados. Lo que tenía era el portafolio que hice durante la maestría. Y eso es súper importante y yo se, lo, yo se los recalco a alumnas, eh, alumnos que, que, que están estudiando o cuando he dado otros workshops, etc. Eh, no se tomen a la ligera el, el trabajo que hacen en, la, en las universidades. Eso puede ser parte de su portafolio. Ok, a lo mejor no es un trabajo pu ya publicado, pero si a mí me llega alguien eh, ahora, en, 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 o sea, al ser director editorial, que a lo mejor no tiene experiencia algo publicado, pero me enseña como un, un escrito que hizo para tal trabajo de universidad o tal producción y, todo, y veo que, que, que está, que es bueno, que está al nivel, claro que lo toma en cuenta, ¿no? Entonces, claro. esos trabajos universitarios, o sea, de verdad, no hay que tomarlos a la ligera. Y yo, eso, eso es lo que yo presentaba en ese momento, porque realmente yo no tenía experiencia de algo o sea, previa, algo publicado en una, en una otra revista, yo lo que tenía era mi portafolio que fui armando en, 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 durante la maestría, con textos con producciones eh, que, 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 que llegamos a hacer, ¿no? Fotografías o sea, todo, o sea y más que nada, pues sí, o sea, como eh, sí el máster estuvo muy enfocado a la parte, pues sí, de, de, de fashion journalism, ¿no? Entonces, eh, y también para mí, pues me interesaba mucho eh, esta parte, como ya te mencionaba, de escribir, entonces sí tenía yo muchos eh, ejemplos, ¿no? Que dar de las cosas que escribí durante la maestría, y eso es lo que presentaba, y claro que llamó la atención, y claro que dijo, ay, pues está muy bien esto, entonces... Esos trabajos universitarios o, bueno, de maestría me ayudaron a ser mi carta de presentación, ¿no? Entonces, eso es un tip también que creo que es, es, es importante, o sea, para quien está uh -huh. empezando y quien dice, es que yo no tengo experiencia, es que te que muestro, muestra lo que hiciste durante la carrera, eso es, es valiosísimo ese trabajo, ¿no? Pero entonces, hazlo bien, échale ganas, o sea, hazlo con rigor, hazlo con, con, con como, si, como si fuera un trabajo para publicarse, ¿no? Entonces, yo así me lo tomé y, bueno, regresé. Ahora, algo que es bien importante y también para... Eh, para que, que, que no sé si alguien de, 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 de quien nos esté escuchando se identificará, hay que tomar en cuenta que de, yo ya había pasado mucho tiempo de que me gradué a empezar a tocar puertas. Yo ya estaba, no quiero decir como, como, como grande, o sea, porque insisto, nunca, nunca es demasiado tarde para, para, para hacer lo que realmente... Empezar. Pero, pero, exacto, pero hay que tomar en cuenta que yo, si era un issue para mí, que yo decía, híjole, yo voy a estar empezando este nuevo camino ya con seis años de, o siete años de, o sea, mis compañeros, o sea, tengo que estar consciente de que van a ser súper más chiquitos y, y entonces eso me preocupaba, yo no sabía si la edad iba a ser un factor para que me, se me cerraran las puertas o no. Y yo te puedo decir, André, que la verdad es que mm, mm, en mi experiencia no lo fue, o sea, claro. realmente la edad, o sea, es... Eh, pues sí, es, es, se va a ir a cliché, pero es, si es, es un número, realmente es lo que lo que tú quieras hacer y lo que demuestres con tu trabajo y con tu talento. Y así fue en mi caso. Finalmente, insisto, después de esas entrevistas a las que sí, que no y tal, bueno, nos quedamos con tu, con tu currículum, vemos tu trabajo, eh, de repente no pasaba nada y... De, y y sí fueron, si sí pasaron, eh, ¿qué te puedo decir? Unos cinco, seis meses de incertidumbre. Las cosas no, a veces no son fáciles, ¿no? Y no, no, uno tiene que perseverar, perseverar, pero sin quitar el dedo del renglón, me empezaron a, a caer algunas oportunidades de modo freelance para hacer pequeñas cositas de, de escribir, de styling en, en algunas revistas, hasta que, digamos, que mi big break llegó cuando cuando de, justo de esa, eh, pues de esa, de que yo mandé y mandé, mandé currículums de repente después de seis, siete meses me escribieron de, de, de la revista Instyle de que pues me querían ver, ¿no? Y, y en ese momento la editora era, era Laura Manso y me entrevisté con ella y realmente no era para un puesto, era para igual algo, algo freelance que le escribiera yo un artículo. Y, y dije, wow, esta es mi oportunidad, tengo que demostrarlo, ¿no? Entonces eh, me pidieron un artículo sobre cierto tema, investigué, eh, o sea, lo, ahora sí que lo di todo y lo entregué y les gustó mi trabajo y entonces me empezaron a... A, a buscar para ciertas cosas, oye, ahora me puedes entrevistar a, a tal, oye, ahora necesito un, un artículo sobre tal, me lo puedes hacer, como cosas muy eventuales, pero ya empecé a ser como una especie, pues sí, de colaboradora, ¿no?, en, en, en esta revista, y para mí era, un, o sea, dije, este, este es mi momento, o sea, tengo que demostrarlo, entonces en cada, eh, digamos, que eh, trabajo que me encargaban, de verdad que eh, lo di todo, ¿no?, o sea, todo, o sea, no, no fue nunca me lo tomé a la ligera, o sea, por más pequeño o grande que fuera el proyecto, o sea, yo de verdad, y, y me apasionaba y, 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 y ahí hasta rectifiqué que esto era lo que, eh, había yo tomado una gran decisión al irme a Españito porque me, el trabajo me estaba encantando, o sea, me emocionaba, no me pesaba, me iba aquí para allá, era, 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 era increíble. Y, y pues nada, o sea, les fue gustando mi trabajo hasta que me llamaron y, me, ya, y ya me ofrecieron algo de, de medio tiempo. O sea, fue, fue un poco como súper así el, el progreso, ¿no? Primero, tal, tal, tal proyectito, tal, y después, bueno, ¿por qué no te vienes medio tiempo a apoyarnos en todas las áreas de la, de la, de la revista? Y, y yo feliz, ¿no? Dije, este es mi momento. Entonces ahí, afortunadamente, en, en 2009... Eh, mediados de 2009, entré a la revista InStyle a hacer de todo, o sea, de ayudarle a la editora de belleza, ayudar eh, con entrevistas, ayudar en estilo de vida, ayudar en algo de moda, pero, pero ni siquiera enfocada 100% a moda, ¿no? Pero dije, ya estando en la revista, pues ya, y efectivamente así fue, André, o sea, eh, al final demostré, o sea, les gustó mi trabajo, y al final pues me, 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 se quedaron conmigo, y Ocho años estuve en esa, en esa revista y fue un proceso increíble eh, de que entré nada más para ayudar en todas las áreas y acabé como editora de moda, ¿no? En esa en esa revista se fueron dando las oportunidades y el chiste, o sea, yo lo que lo, lo que lo que veo en perspectiva es pues eso, ¿no? O sea, ser súper perseverante, es una carrera de resistencia y tú lo sabes, esta, esta carrera, o sea, de sí. repente está muy glamorizada, <risa> de repente está, de, o sea, por eso yo creo que también mucha gente tiene este interés en, sí, quiero trabajar en una revista, porque tiene una parte muy linda, eh, pero muchas partes muy, muy lindas, sobre todo en esta parte del glamour y los eventos, y sobre todo ahora con redes sociales que es, es lo que se proyecta y, ¡ay! piensan que las editoras solamente pues están viajando y están en, en así bombivant y, y están disfrutando y están viendo el desfile y, 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 y felices y si sí, tienes, o, obviamente no se puede negar, tiene esa parte muy linda y mucho, de, mucho glamour y todo pero también tiene una parte de trabajo arduo que a veces no ves la luz al final del túnel y tú lo sabes ¿no? o sea es, es un es trabajo súper exigente
0: es, es muy intenso y yo siento que en el caso de México y Latinoamérica en general, somos uh -huh. equipos muy pequeños donde somos usuarios. O, sea, no, no, no eh, o sea, yo veo a veces, eh, y me encanta que hayas mencionado lo, eh, lo del de directorio editorial, uh -huh. porque uh -huh. mucha gente no sabe que eso existe, y entonces te preguntan, ¿pero cómo contacto? Claro, ahorita tú dices, mándale un DM por Instagram, pero eso, cuando nosotras empezamos que no, no era el Instagram no era el Instagram o sea cómo le vas a escribir por Instagram cómo escribirle por Facebook cuando tiene la foto de la vacación con su mamá Exacto. o sea que, que son cosas mucho más personales era, claro. no era. pero los directorios están ahí ahí está toda la información y tú ves los directorios en Estados Unidos en Europa sí. en, en Francia y son una lista de personas sí. y personas que trabajan en la revista y o sea nosotros era una editora una directora una coordinadora se acabó, y eso adiós. todo, sí. exacto, y, exacto, adiós, y todo eso hace una revista de 288 páginas, eso, ahí es cuando tú dices, wow, y también obviamente te hace entender, y, bueno, creo que ahí es la parte donde la gente no entiende, al revés, que, que es mucho trabajo lo que hay detrás, porque no solamente eres editor, escritor, eh, o sea, eres redactor, eres eh, estilista, eres hasta el vendedor, a veces te toca sentarte con la marca, ah, y eso para mí fue de los aprendizajes más grandes que yo tuve de la revista, es usar, bueno, yo siempre he sido de usar como múltiples cachuchas, o sea, de estar uh -huh. con múltiples sombreros, pero estar dentro de la revista me hizo, todo el conocimiento que yo tenía por fuera, me hizo, creo que, bueno, digo yo, hacer muy buen trabajo, pero también como que sumarle otras cosas, porque... No es simplemente, y, y esto es lo, como lo que quiero decir, no es simplemente escribir bien. Escribir bien es muy necesario, pero tienes sí. que tener muchas habilidades para poder resaltar y destacar. Ojo, las cosas se aprenden. O sea, hay veces yo, yo me acuerdo, yo, no, yo llegué y yo no creo que habían cosas que yo no era tan buena. Y ahí lo fui aprendiendo. Pero habían otras cosas que quizás no pensabas que había que tener para un trabajo editorial, como relaciones públicas, ventas, este, etcétera que obviamente sumaban un poco a eso. Y te quiero preguntar, Majo, de, de tu carrera en editorial, ¿cuál ha sido como tu mayor reto
1: y cómo lo has afrontado? Ok, sí, o sea, y me encanta todos los temas que, que, o sea, esto que recalcaste justo antes, porque esta parte de, de la versatilidad, creo que el mayor reto, y, lo re, y retomo justo lo que mencionabas, eh, fue, yo estaba muy... Eh, enfocada en la parte de escribir, ¿no? O sea, yo, yo me apasionaba y, 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 y lo quería hacer y así empecé, o sea, justo mis primeros proyectos con, con, con esta revista fueron escribiendo, entrevistando y lo hacía bien y creo que en eso me destaqué bastante. Pero una revista, y como bien lo mencionaste, y, o sea, estar metida dentro de un equipo editorial de eh, una revista de moda es ser muy versátil, no es solamente escribir, es saber de styling, saber de fotografía, saber de diseño, saber de las marcas, saber de relaciones públicas, de, o sea, toda esta parte de, de abrirte este mundo y tratar de aprender y, y obviamente pues tratar de ser bueno en ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, yo lo acepto, yo... Eh, nunca fui la mejor stylist o sea en insta lo aprendí obviamente había niñas que en el equipo que eran mucho mejores que yo y, y hasta hoy en día no yo lo acepto pero eh, lo tenía que hacer y lo aprendí entonces fue un gran reto justo estas partes que eran áreas de oportunidad para mí como, les, como la parte de estilismo o la parte de relaciones públicas, porque también, insisto, o sea, por, tal vez por mi personalidad, como que era algo que yo tenía que trabajar, ¿no? en justo acercarme con las marcas. Entonces hubo dos cosas muy, muy, muy claras que, que fueron estos retos. Uno, aprend, o sea, aprender eh, la parte de styling, que claro que es para ser un coordinador de moda, un editor de moda, es... Eh, creo que a la mayoría lo que les cuesta más trabajo es la parte de escribir, ¿no? Muchos se van por sí, la parte de, de styling, sí, sí. es porque porque es claro, es la más llamativa, estás en las sesiones de fotos, sacar la ropa es apasionante, y, y más bien la parte de escribir como que tal vez eh, les cuesta más trabajo y todo, porque digo, a mi experiencia te puedo decir, tal vez así eh, con, con, con compañeros que tuve, etcétera, así fue. Y yo al revés, o sea, tenía la parte de escribir y de editar súper dominada, y más bien fue la parte de aprender a hacer una propuesta de Stalin, o sea, entender que estilismo de moda no es solamente poner una, una ropa y ya, o o, o o sea, tienes que entre justo esta parte de creatividad, no de, de ponerle tu sello personal a esta parte de estilismo, entonces por un lado eso fue un reto, y por otro lado la parte de hacer piar, porque sí, o sea, en la parte editorial... Sea a, a, ya seas coordinadora, asistente o la directora, vas a tener que tener una comunicación directa con las marcas, vas a tener que ir a muchísimos eventos, o sea, ¿tú crees que después del de shoot y todo ya te vas tranquila a tu casa a descansar? No, ahora te cambias y pones el taconcito, te pintas eh, el labial y te vas al evento, no porque aparte hay eventos a todas horas, etc. bueno, ahorita con, son más virtuales, pero bueno, es, o sea, hay que entender que, hay eh, eventos con las y aparte de belleza, de moda, de estilo de vida, de gastronomía, de hotelería, o sea, porque pues una revista de moda tiene muchas secciones también, ¿no? Y, y algo que tú dijiste eh, que también se me hace súper importante esta parte de, de, de los equipos son pequeños, claro, en, a, en aquella época de Insta no éramos no éramos este tan pequeños, o sea, si éramos, o sea, te estoy hablando que llegamos a ser en algún momento tal vez 18 personas o 17 personas, lo cual para los equipos de hoy en día es impensable, los equipos cada vez son impensable. más reducidos, reducidos, sí. o sea, hay, hay revistas que se hacen con tres personas literalmente, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, en ese momento así era, y entonces este acercamiento de, de empezarte, y eso, eso también lo, 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 lo quiero recalcar como consejo para, para, para tu audiencia, eh, es súper importante el networking con las marcas, o sea, nada de, ay, estoy cansada y no voy a ir al evento, no, o sea, ¿qué es lo que yo, yo, y ahora sí que me salió, o sea, por, por voluntad propia, ¿no? Eh, ¿Quién quiere ir a este evento? Ay, no, yo, yo voy. Oigan, pero después de la sesión de fotos, ay, yo lo hago, yo, o, sea, era, o sea, me empecé a, a involucrar tanto, ahora, ahora me pues sí, fuera, era, era, estaba, te llega el fin de semana y estaba yo exhausta, ¿no? O sea, no quería, este, claro. hacer nada porque fue, era trabajo de escribir, trabajo de producciones, de ir a sacar ropa, estilismo, etcétera, o sea que es muy, y aparte en, una ciudad de, en la Ciudad de México que es pues, por el tráfico, por diferentes cosas, es, es desgastante, y después todavía el evento y tal, pero nunca le dije que no a, a un evento, a una, a una presentación, a una comida, a un one to one con la marca, ¿por qué? Porque yo dije, es la forma pues, de tener las relaciones con las marcas, y, y finalmente la relación con la marca y la revista es un ganar-ganar, o sea, la marca está buscando una publicación que, o sea, que, que, que se le dé visibilidad a, 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 esto, a este producto, lanzamiento, servicio, qué que, que es lo que quiere ofrecer. Y la revista necesita contenido o sea, para, para producir, edit, o sea, editorializarlo y todo, ver de qué manera darle su sello, pero necesita justo esta información, porque si no, ¿de dónde saca qué publicar? ¿no? O sea, claro. Entonces, la relación con las marcas es... O sea, y a mí como que instintivamente me, 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 me quedó claro desde el principio. Entonces, empecé a ir a todos los eventos. Nunca le dije que no a una presentación. Y entonces, la gente me empezó a ubicar, ¿no? O sea, y por eso un poco retomando de que nos veíamos eh, en, en eventos en aquellos años cuando, cuando estabas en la, en la revista y tal. Claro, o sea, porque, porque entonces no solo te ubican las marcas, te ubica también tus colegas, te, indica, te claro. ubica medio mundo, ¿no? Y entonces... Ah, sí, majo Guzmán de instal, majo de Insta. Maj Entonces ya hasta se hace un una el especie de, pues, sí, como de eh, ajá, ajá, majo Guzmán. O Ajá, exacto.
0: Me presentaba ya sí. con mi apellido.
1: Exactamente, ¿no? Y así te empiezan y así hasta te guardan, ¿no? En su en sus en sus contactos de así de majo de tal revista, ¿no? Entonces, eh, eso me ayudó, o sea, y ahora que y en ese momento yo no me daba cuenta de lo que estaba haciendo pero ya que lo veo en perspectiva en esos ocho años que estuve en esta, en esta revista, la gente me ubicaba perfecto, todas las marcas todo, y además otra cosa, o sea, eso, eso como en la parte como de retos, ¿no? La parte de estilismo y la parte de darte a conocer, de, o sea, porque aparte sí, eres vocera de la revista, pero también tienes tú que pues darte a conocer con, con, con tu personalidad y con quién eres, y algo también muy importante y que a mí me ha servido y que retomo ahora, que, que bueno, que, que, que me nombraron directora editorial de Harper's Bazaar, eh, el recibimiento que tuve por parte de la gente, la gente así como tú, y, y yo te lo agradezco muchísimo, se desbordó en, en, en alegría y en felicitaciones, de que, de que merecidísimo, mejor eh, has estado aquí, 12 años 12 llevas 12 años en esto, y, y te lo mereces, y, 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 y ya era hora, y, entonces... Eso para mí me, me dio a entender que, que en todos estos años que yo he trabajado en este mundo de las revistas, he logrado buenas relaciones, la gente se ha dado cuenta de, de mi trayectoria, de mi trabajo, genuinamente les da gusto que yo tenga un logro o sea, en, mi, en mi carrera y, y de verdad fue, o sea, fue porque de verdad estuve ahí y, y siempre con una, una buena actitud, o sea, a lo que voy, también hay muchos mitos respecto a eso, ¿no? Ay, este, la gente de las revistas es, es intocable, es inalcanzable, es inaccesible, este, es, es, yo qué sé, ¿no? Hay ciertos mitos, ¿no? O, o estereotipos, ¿no? De, de la profesión. Y yo la verdad es que siempre, siempre he tratado de mostrarme como muy genuina, como muy tal cual, o sea, obviamente, claro, y... y y no con todo el mundo, no puede ser santo de la devoción de todo el mundo, seguramente quien oiga esto y con quien yo haya tenido algún, algún conflicto va a decir, ay no, ¿qué estás diciendo? bajo Si eres ahí una este, bruja o yo qué sé, sí, seguramente <risas> y, para, y para todos habrá, ¿no? Pero en general, o sea, el sentimiento, o sea y, y creo que las relaciones que he logrado eh, tanto con colegas como con eh, gente de las marcas, como con todo, como con la audiencia, o sea, siempre ha sido de de ser accesible, de ser, eh, pues, pues, sencilla, así como, como mostrarme tal cual soy, ¿no? O sea, no, no, no... Y me es, encanta que este...
0: menciones eso, porque creo que algo que, que, que he visto yo es que la gente, eso hay, en general hay como una percepción, creo que lo mencionabas antes con los de debo y uh -huh. y como, obviamente, cómo eso nos prea, se ha presentado al mundo editorial a través claro. de las películas las series y todo esto después tenemos como cómo se presentan gracias a las redes sociales todo el glam y toda la cosa pero a la hora de conocer a las a, a, en verdad a muchas de estas personas y uh
1: -huh. creo que es
0: importante eso mostrarte tal cual como tú eres y ¿Tendrás a una Ana Winter? Que sí, o sea, a mí no me tocó el elevador con ella y literal fue, o sea, yo dije buenos días y ella se volteó muy polite y dijo buenos días y se volvió a voltear, ni me vio quién era y está bien y yo no está bien, no quiero que me veas, que me que el claro. lo roto, no sé, uh -huh. este uh -huh. lo que sea, pero qué bonito es encontrarse personas que, y yo creo que de ahí viene un poco la conexión de nosotras, o sea, eso, donde tú te pudieras sentar, hablar, conversar, que hubiese esa proximidad, sí. incluso eso, a través de las redes sociales, sentir, sentir eso, sentir ese, esa cercanía de poder decirte, oye, eh, me encantaría esto, me podemos hablar esto. Y lo que dices es la importancia de las relaciones eh, eh, públicas. O sea, al final, no es solamente uh -huh. tú, com tú como marca revista, tú como marca, eh, sino como, como personas también. Y creo que es lo sí. que al final... Lo, de las cosas más bonitas de esto porque al final esto es un mundo es un, es un tipo de arte la moda y claro. donde la gente pone todo como tú bien lo has dicho de tus artículos y todo tú, tú lo pones allá afuera para que la gente lo lea no es lo mismo leer sobre un mismo desfile que lo escribas tú a que lo que yo a que lo escriba a otra persona y Ajá. tú te identificas yo, a mí me gusta leerte a ti porque yo sé que tú te, a ti te gusta comunicarlo así, eso al final crea como conexiones y qué bonito eh, poder, poder ver eso y me encanta que, que dentro de tu camino uno de los retos haya sido eso y cómo lo abordaste como algo como yo tengo que hacer esto, yo quiero hacer esto porque yo quiero... Mantenerme acá, y si esto es algo que a mí me va a, a, a sumar, bueno, pues yo voy para el evento, yo voy para el evento, yo hago esto. Claro que sí, porque al final te hace una persona mucho más eh, eh, integral y a ver, eso. Y, y llegas a cómo ser. Eh, también eso, hay gente que pregunta, ah, pero ¿cómo llego a ser la directora? Bueno, primero que es un camino larguísimo, eh, eh, tienes que hacer muchas cosas, pero tú lo acabas de decir, es haciendo, es entendiendo cada uno de los eslabones, porque al final. La directora lo que hace es eso, es dirigir esa orquesta de todas las personas, de todos los entes que se involucran y de poder ser esa conexión con los diferentes actores que hay dentro del de mundo editorial, que no solamente es la publicación o la foto de la portada, hay marcas, hay diseñadores, hay entrevistas, hay relaciones, hay nuevos talentos que descubrir, o sea, sí. hay investigación, que, que, que eso es algo que también siento que eh, y, y me llamaba la atención cuando dijiste sí, es verdad, mucha gente se interesa como en el mundo editorial la parte estilismo de moda y obviamente la parte de escribir que quizás incluso es la parte que ves en la universidad y todo esto, la gente como que la deja mucho a un lado y yo digo y si la gente supiera en verdad todo lo que involucra también la parte de producir o sea, producción de un editorial de moda es una profesión debería haber una carrera nada más para Escribe, es que estudie producción de, de, de moda, de todo. O sea, debería haber una carrera de eso, porque en verdad son cosas, pero, pero no hay nada. Mira, a mí una vez me pasó, hace muchos años, alguien escri me escribió y me dijo, me encanta, o sea, yo busco en, el, en la revista tu título para yo leer tus escritos. Y yo no me siento que soy la mejor escritora, a mí me gusta escribir, pero bueno, eh, a comparación con algunos otros colegas. Yo siento que escribo bien. Y los otros escriban, wow, espectacular, que yo misma leo los artículos y digo, ¡Ah, qué cosa tan bella. Y cuando esta persona me escribió eso, yo dije, esto vale más que nada. Porque sí. sí, yo puedo tener el ojo bello para hacer la foto y tal, pero el hecho de que ella diga, que ella busca mi nombre para ella leer lo que yo escribí, es como llevarlo a otro, a, a otro nivel. Y a esto me da pie a mi próxima pregunta, que es, ¿cuál fue ese momento en el que tú dijiste, de aquí soy, este es el momento gratificante en el que yo me, o sea, de que dijiste, yo me quiero dedicar a esto por muchísimos años.
1: Pues yo creo que fue eh, precisamente en este, en este primer trabajo, eh, experiencia que tuve eh, en InStyle, siento que hubo, eh, dos momentos, en la parte de, de escribir eh, eh, fue cuando cuando mi, mi, mi jefa en ese momento, yo era coordinadora de moda y, y, y mi editora de moda eh, iba, ella iba a hacer una entrevista con un diseñador super top, increíble y, y me pidió que yo le revisara sus su, 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 sus, o sea, su, sus preguntas, ¿no? Porque entonces eso, eso me indicó de, wow, o sea, mi jefa está, o sea, me tiene en tan, en tan, en tan estima, o sea, aprecia tanto mi, 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 mi forma de escribir y todo, que, que ella está confiando en mí para que yo le dé mi, mi punto de vista sobre lo que ella va a entrevistar. Y eso para mí fue... Wow, o sea, soy buena en lo que hago, o sea, mi, mi, mi jefe está reconociendo que 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 y está confiando en mí en esto y eso me dio una satisfacción inmensa y, y, y claro eso te motiva a seguir adelante, ¿no? Entonces eh, a partir de eso de que de que mi jefa tuvo este pues detalle, o sea, con, conmigo de, de que yo le revisara sus sus preguntas cuando que ella pues ella es la editora, ¿no? Y yo wow, o sea, eh, pues pues básicamente eh, eh, cuando me empezaron a, 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 pues a dar eh, carta abierta para que escribiera cover stories, para que entrevistas, o sea, como que en ese momento en la parte editorial dije, wow. Y en la parte ya como de, de, de estilismo, eh, cuando, cuando me dieron la oportunidad de hacer mi primera eh, eh, editorial de moda eh, de la cual yo estoy súper orgullosa que fue con unas, una, una celebridad y la hicimos ahí en, en la estela de luz aquí en, en, la, en Reforma y fue el primer trabajo que dije wow, o sea, sí soy buena sí, sí, sí. a pesar de no ser la mejor stylist, esto quedó súper bien me siento orgullosísima y, y sí recibió muy, bu muy, buen este, muy buenas críticas, etcétera dije wow, de aquí soy, o sea no solamente en la parte de escribir ya demostré que puedo hacer estilismo pero hay, me acabo de acordar de un tercer momento cuando dije, gracias, qué afortunada soy, quiero hacer esto toda mi vida. En esta parte de quién va al evento, quién va, que no, que no quería, porque la invitación no era para mí, seguramente era para mi jefa o, su, o, o la directora, etc. Hubo un desfile eh, de Oscar de la Renta, que en paz descanse, en México, lo trajeron. Y eh, iba a presentar su colección eh, y, y por alguna razón nadie podí, pudo en ese momento y yo dije, yo voy, yo voy, yo quiero ir. Voy al evento que fue aquí en, en un recinto, aquí en, por, por la eh, zona sur de la Ciudad de México, impresionante, era, eso era una, un eventazo con mesa sentada, cena, eh, pasarela, y, y yo obviamente en ese momento era coordinada de moda, yo nunca había asistido a un Fashion Week a nivel internacional sí había, sí había asistido a Fashion Week México y, y ya estaba yo un poco papada, pero ver a un diseñador o sea de, 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 de la talla del señor Oscar de la Renta en mi país, en un eventazo que era del gala, ¿eh? hubo que ir de largo y la gente y yo no me la creía y, y invité a una amiga o sea porque era plus one y todo y sí vamos o así sea, y de repente empieza el desfile y, o sea, la primera vez de poder ver una colección de una marca de, 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 o sea, de esa talla, ¿no? De Oscar de la Renta. Con música en vivo al final se apareció Juan Luis Guerra a, a Ay, tocar. No. Imagínate que de repente soy fan. Y Ay,
0: el señor no. Oscar
1: de la Renta eh, cantando Bachata Rosa con, con, con Juan Luis Guerra. Es ese momento de, entonces fue, se conjuntó música, se conjuntó moda se conjuntó relaciones públicas o sea, y en México y todo y, y hasta, me acuerdo y se, se me eriza la piel, o sea, ese momento es de los momentos, no solo más lindos de, de mi carrera y de mi profesión y que dije, wow, es que este tipo de oportunidades no cualquiera las tiene, que privilegiada soy de estar aquí y, e insisto, no solo es uno de los highlights de mi carrera profesional, es uno de los highlights de mi vida, o sea me acuerdo de ese momento y digo, esto, o sea, lo, es, para, es esto, o sea, de aquí soy y, y este recuerdo verdad. lo quiero para siempre. Y de ahí, bueno, obviamente ya han habido muchas oportunidades, muchos Fashion Weeks, viajes, entrevistar a gente impresionante, o sea, de verdad es un privilegio, ¿no? O sea, llegar a tener esta carrera, tienes acceso a gente tan talentosa, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, a conocer lugares que tal vez en tu vida te imaginaste conocer. Entonces, todos esos momentos que, bueno, yo, yo creo que el que está en la, en la cima es este momento con, con Oscar de la Renta, eh, para mí es lo que, lo que me hace seguir sintiendo de aquí soy, ¿no? Y quiero, hasta que yo... Sea una viejita, ojalá se pueda, este, <risa> quiero seguir en esto. O sea, quiero hacer esto y es lo que me apasiona. Qué buen no. recuerdo. Sí. Majo, ya
0: para finalizarte tengo dos últimas preguntas. Sí. Y la primera, la primera de las últimas, es uh -huh. ¿qué recomiendas tú para las marcas que quieren empezar a tener una relación con los medios? Esto también es una pregunta que me han hecho mucho y uh -huh. viene también ligada contratopiar, no contratopiar pero, pero hoy en día, ¿qué, qué le dirías tú a, la marca, a una marca que está empezando y quiere empezar a tener esta relación con medios? ¿Qué tips les darías?
1: Bueno, algo que, que, que funciona justo en, es, en estas marcas, me imagino que son como marcas eh, que están, o sea, emergentes ¿no? Marcas que no, sí. o sea, ok este... Las redes sociales, insisto, son, son una, una gran opción para tener este acercamiento. Y justo, o sea, o sea, yo aconsejo que lo aprovechen porque antes esto no pasaba. Eh, muy, la mayoría de, la, las, de las editoras, editores, eh, editores de moda, directores editoriales, tienen sus Instagrams públicos, ¿no? O sea, porque pues tienen, o sea, o bueno, por lo menos un Instagram de trabajo en donde muestren, donde se les pueda contactar. Entonces... Si, si no quieren hacer esto de, de ir al directorio, que lo pueden hacer, ¿no? Y ya, ya ni siquiera tienen que ir a comprar la, la revista física, la pueden comprar en las plataformas editoriales y de todos modos siguen ahí eh, apareciendo los emails y tal. El acercamiento por Instagram, eh, que bueno, por lo menos eh, en mi caso específico es, es mi red social favorita, es en donde yo estoy más, más metida. Eh, yo recibo un montón de, 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 de igual, de, 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 ay, Majo, hola, ¿cómo estás? Tengo tal marca, quiero que la veas. ¿Me podrías proporcionar tu correo? Tu correo, perdón. Claro, y yo lo, yo lo pongo, ¿no? Siempre estoy súper abierta a recibir nuevas propuestas, entonces, ese puede ser un primer acercamiento, o sea, redes sociales, Instagram en específico, yo lo recomiendo bastante, por lo menos yo sí lo trato de contestar en la medida de lo posible, hay veces que de repente no porque son demasiados mensajes o el tiempo, lo que sea, pero sí trato de dar un seguimiento y dos, eh, pues eso, que, que se, se vuelvan acerca de los directores editoriales de, de, de ver los, este, los, eh, los correos y escribir. Paciencia también, o sea, porque no, no, no todo puede ser tan inmediato, o sea, de repente, oye, es que a veces sí sí aconsejo, aunque luego es una locura para mí, pero ser perseverantes, o sea, un poco el término coloquial, intenciar un poco así de, oye, este, te escribí hace una semana, no sé si recibiste, mira, te mando la, mi, mi página, o estas son las fotos que hice, o este es un poco de foto de producto que tengo. ¿verdad? Eventualmente sí les vamos a contestar, ¿no? O sea, como, <risa> o sea, por lo menos en mi caso sí es, sí es así. Y, y ese es un primer acercamiento, ¿no? Ahora, eh, pues sí, sí es muy importante también la, pues esta parte de la, la personalización, de repente incluso agen, o sea, gente de re, agencias de relaciones públicas como que los mails masivos o sea, y que son como muy o sea, como que esos, como que sientes que no están, ¿no? o sea, tienes tantas cosas que hacer en el día, ajá, y para que cuando te llega una comunicación súper impersonal, yo por lo menos no la pongo como prioritaria, ¿no? A, a diferencia de cuando Estimada Majo, hola Majo, ¿cómo estás? Mira, te mando, y yo sé que eso se puede, aunque sea el mismo mail que le manden a medio mundo, pero esta parte de, de sentir que personalice porque como que sentiste que, que te están tomando en cuenta, ¿no? Y están tomando en cuenta pa también para tu medio, y eso eso me, me lleva a otra cosa súper importante, saber bien, eh, o sea, no, no todas las marcas son para todas las revistas, o sea, de repente a mí me llegan comunicaciones de productos o, o algunas cosas así de, de, de consumo masivo, y bueno, en este momento en Harper's Bazaar, pues una revista enfocada a lujo, ¿no? Enfocada a, a otro tipo de cosas, y pues obviamente digo, deben sí debe estar mejor segmentado, ¿no? Entonces, también tomar en cuenta, ¿no? O sea, que, que no todas las marcas o sea, so, son para, para Harper's Bazaar, hay marcas que, que van perfecto más con Instal, yo sé que todas pues, quieren estar en todos lados, pero pero hay unas que van mejor en otros los entonces también uno uno como marca saber en dónde quieres estar no y tenerlo tenerlo bien claro no porque y también este... porque al
0: final es audiencia al final es claro. al audiencia a la que le estás llegando no es lo mismo la, una audiencia a una revista que la otra y, exacto y, y lo que vaya a interesar y el editor es, es el es el filtro entonces no es de claro. estar aquí lo digo no es de mala onda es simplemente no. que si no es un producto para mi cliente, yo no lo claro. voy a tener en mi plataforma porque al final, no, mi cliente al día de mañana me va a decir, pero ¿por qué tú me estás vendiendo esto si esto no es lo que yo consumo claro. normalmente desde, desde tu medio? Más claro. ya para cerrar la pregunta. Siempre hacemos siempre pedimos a un invitado anterior que te deje una pregunta no. a un futuro eh, entrevistado y okay. esta pregunta te la dejó. Melanie Conde, quien eh, trabaja para Massimo Duty ella es venezolana, pero trabaja para Massimo Duty en Barcelona. Y okay. ella pregunta, ¿con qué personaje de Disney asociarías a una marca de moda? ¿Cuál sería esta marca de moda y por qué?
1: Pues lo primero que se me vino a la mente fue Cruella. O sea, por, eh, porque tal vez es la, es la última película de, 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 de Disney que vi di, y porque me encantó. O sea, obviamente el, 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 el live action, pero desde la versión animada. O sea, Cruella es pues un personaje precisamente eso, ¿no? Ella se quiere hacer eh, ropa, es una mujer, es una mujer este ricas, sofisticadas, etcétera, y, y precisamente su objetivo es hacerse este abrigo, digo, ya sus motivos y todo ya son a lo mejor cuestionables, pero justo con, con el, el live action que hubo recientemente, pues eh, la, la moda jugó un papel importantísimo ¿no? dentro, de, dentro, de esa, dentro de esa producción, creo que eh, mucho de lo que es cruela eh, es... Su, su, su lo que ella transmite ¿no? a través de, 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 de lo que está usando de lo que está llevando y mucho es motivado pues o sea, o sea por, por la moda no o sea todos estos objetivos que que, que tiene entonces eh, pues yo creo que es el personaje que veo ahí más y, y además bueno también porque es eh, eh, de labio rojo y como más arquetona y eso me identifica también con el estilo, ¿no? Y como que, es, o sea, como que yo creo que es un personaje con el que con el que me identifico más que con alguna otra este, princesa o, o, o personaje más como light, ¿no? Ella es, es fuerte y hay que entenderla, yo, yo sé que hay muchas cosas que hace pues, igual y no, no es tan bien, pero pues también tiene su lado de que hay que entenderla, ¿no? O sea, tipo maléfica también, pero yo creo que Cruella, por el lado fashion, eh, ahí está.
0: Muy bien. Majo, muchísimas gracias, de verdad que esto fue, o sea, una súper, súper entrevista de información. Gracias de tips, de ayuda, de experiencia, de una experiencia, bueno, de quién más que, que tuya, que tienes una experiencia increíble en editorial, de verdad, mil gracias por compartirnos todo aquí en Latinoamérica de Moda. ¿Por dónde? Si sí. alguien te quiere contactar, marca, una persona que quiera empezar, ¿cómo te pueden contactar?
1: Pues, eh, yo creo que la, la vía más fácil es eh, el Instagram, eh, es arroba Majo Guzmán, si, si me quieren contactar por ahí y a partir de ahí ya podemos ver y les, les podría pasar eh, correo electrónico, o sea, lo, lo que necesiten, ¿no? Pero de todos modos, el correo está en la revista. Compren la revista, por favor, porque hay que comprar revistas, <risa> hay que comprar revistas todavía. El papel lectivo, por exactamente, favor, sí. exactamente. Y este Pero si no, este por Instagram es una buena, eh, te digo, es mi plataforma con la, en la que más estoy conectada, entonces eh, por ahí en, en mensaje directo o en comentario eh, puede ser una, una buena opción para, para hacer contacto. Perfecto,
0: Majo, muchísimas gracias otra gracias vez y bueno, Latinoamérica, vamos
1: a tu casa. Gracias, André, la verdad, un placer, me encanta, o sea, hasta se me fue el tiempo, <risa> rapidísimo, eh, <risa> eh, me encanta eh, esta conexión, me encanta lo que haces, creo que es una gran plataforma la que tienen aquí, necesaria, eh, mucho éxito, un placer estar aquí, y gracias por esta súper plática enriquecedora, y ojalá a alguien le pueda servir algo de lo que aquí se comentó hoy. ¿Hale? Estoy
0: segura que sí. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Latinoamérica de Moda. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte al podcast y compartirlo en tus redes sociales y con tus conocidos, taggeando de Moda. También nos encanta leerte. Déjanos un comentario o envíanos un DM con todas tus opiniones. Nos vemos en un nuevo episodio de Latinoamérica de Moda.